0: ഷദോലഹദരീകളോ അന മൊഹമ്മദോ റസൂലോ അമ്മ ബാധു ഫൗസു ബില്ല ഹിമനുഷ് നിർവജീം സഹ സീന വൈരൽ മക്ലേഹിം
1: കഴിഞ്ഞ ഹുദ്ബയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാനികൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലൊരു യുദ്ധം സലാസിൽ അഥവാ കാസിമ യുദ്ധം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹിജറ പന്ത്രണ്ടാം വർഷം മുഹറമിലാണ് നടന്നത് ഈ യുദ്ധം മൂന്ന് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജാത്ത സലാസൽ യുദ്ധം ഖാസിമ യുദ്ധം ഹഫീർ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം ജാതുസലസിൽ അഥവാ ചങ്ങല യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ അറബിയിൽ സിൽസല എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങലയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് സലാസിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനിയൻ സൈനികർ ആരും ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതരായിരുന്നു ധാത്തു സലാസിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരാമർശത്തെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളും ഇറാനികളും തമ്മിൽ കാസിമ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തു വെച്ചാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കാസിമ യുദ്ധം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കാസിമ ബസറിയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ബഹറിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹഫീർ എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഹഫീർ യുദ്ധം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ അതിലത്ത് ഖാലിദുബിന് വലീദ് ആയിരുന്നു ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തലവിന്റെ പേര് ഹർമുസ് എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യബലം പതിനെണ്ണായിരമായിരുന്നു നേരത്തെ ഖുദ്ബുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഹർമുസ് ഇറാനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണാധിപ് ആയിരുന്നു അയാൾ കുടുംബ കുലമഹിമയിലും അന്തസ്സിലും ആഭിജാത്യത്തിലുമൊക്കെ മറ്റ് ഇറാനിയൻ നേതാക്കന്മാരെക്കാളും മുകളിലായിരുന്നു ഇറാനിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ സാധാരണ തൊപ്പിക്ക് പകരം വിലപ്പെടുപ്പുള്ള തൊപ്പികളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് കുടുംബ കുലമഹിമയിലും അന്തസ്സിലുമെല്ലാം എത്ര ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണോ അതനുസരിച്ച് വിലപ്പെടുപ്പുള്ള തൊപ്പി അവർ ധരിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും വില കൂടിയ തൊപ്പിയുടെ വില ഒരു ലക്ഷം ദീർഘമായിരുന്നു അത് അന്തസ്സിനും ആഭിജാത്യത്തിനും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഹർമോസിന്റെ തൊപ്പിയുടെ വില ഒരു ലക്ഷം ദീർഘമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറാനികൾക്കിടയിൽ അയാളുടെ ഔന്നിത്യം സർവസമ്മതമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറാഖിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അറബികൾ അയാളെ വെറുപ്പോടു കൂടിയാണ് കണ്ടിരുന്നത് കാരണം അയാൾ അറേബ്യൻ അതിർത്തികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അധികം കാഠിന്യവും അക്രമവും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അറബികൾക്ക് അയാളുടെ എത്രമാത്രം വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലീങ്ങളല്ലാത്ത അറബികൾ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഹർമുസിന്റെ പേര് ശൈലി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന വ്യക്തി ഹർമുസിനെക്കാളും വൃത്തികെട്ടവനാണ് ഇന്ന വ്യക്തി ഹർമുസിനേക്കാളും മോശക്കാരനാണ് മോശ പ്രകൃതമുള്ളവനാണ് ഇന്ന വ്യക്തി ഹർമുസിനേക്കാളും നന്ദി കെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർമുസിന് അറബികളുമായി കൂടെ കൂടെ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഹർമുസിന് ഇന്ത്യയിലെ കടൽ കൊള്ളക്കാരുമായും പൊരുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഹജ്രത്ത് വലിയത് യമാമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പേ ഹർമുസിന് ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി അമ്മാബാദ് അനുസരിക്കുകയായണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതനാകുന്നതാണ് സ്വന്തം നിലയ്ക്കും തൻ്റെ സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ജാമ്യം നേടുക ജിസിയ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെ പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ നിന്നെ എതിരിടുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സമൂഹം മരണത്തെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതിരത് ഖാലിദിന്റെ കത്ത് ഹർമുസിന് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ഉർദ്ദുഷീർ അഥവാ കിസ്ര രാജാവിന് അതേക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും തൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെ സ്വരുക്കൂട്ടി വളരെ ശീകരഗതിയിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യവുമായി ഉടൻ തന്നെ അതിർത്ത് ഖാലിദിനെ നേരിടാൻ കാസിമയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അയാൾ തൻ്റെ കുതിരകളുമായി മുന്നോട്ട് ഗവിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് വഴിയിൽ അതിർത്ത് ഖാലിദുവിന് വലിയതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യം ഹഫീറിൽ സംഘടിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്കറിയിപ്പും കിട്ടി അയാൾ തിരിച്ച് ഹഫീറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഹഫീർ ബസറിയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആദ്യത്തെ താവളമാണ് അവിടെ എത്തിയതും തന്റെ സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തി ഹർമുസ് തൻ്റെ ഇടതും വനത്തും സഹോദരങ്ങളായ രണ്ടുപേരെയാണ് നിർത്തിയത് അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് കബാസ് എന്നും മറ്റൊരാളുടെ പേര് അനുഷ് ജാൻ എന്നുമായിരുന്നു ഇറാനികൾ തങ്ങളെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിവരിച്ചിട്ടുമുള്ളത് പറയപ്പെടുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ ഇതിന് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം തങ്ങളെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇത് ദുശകരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതരാകേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിർത്ത് ഖാലിദ് ഹഫീറിലെത്തിയെന്ന് ഹർമുസ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്ത് ഖാലിദ് തന്റെ സൈന്യവുമായി കാസിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഹർമുസ് അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കാസിമയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു ഹർമുസു അയാളുടെ സൈന്യവും അണിനിറന്നു കുടിവെള്ളം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഖാലിദ്നു വലീത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തമ്പടിക്കേണ്ടി വന്നു കൂടെയുള്ളവർ അതേക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിയാൽ ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങുക സാധന സാമഗ്രികൾ താഴേക്കിറക്കുക ശത്രുക്കളുമായി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി പൊരുത്തുക അള്ളാഹു ആണെ രണ്ടു കൂട്ടലിൽ വെച്ച് ആരാണോ കൂടുതൽ സ്ഥൈര്യം കാണിക്കുകയും രണ്ട് സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെച്ച് കൂടുതൽ അന്തസ്സുള്ള സൈന്യവും അവർക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇറക്കി വെച്ചു സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനവ്യൂഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും കാലാൾപ്പട മുന്നോട്ടു ഗമിക്കുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ചു രണ്ടു ഭാഗത്തും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹുതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സഹായവും അയക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അണികൾക്ക് പിന്നിൽ മഴ പെയ്തു അത് മുഖേന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഹർമുസ് ഖാലിദിനെതിരിൽ ഒരു കൂടപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ പ്രതിരോധ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഖാലിദിനെ ദൊന്ന് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മല്ലയുദ്ധത്തിൽ സക്രിയമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് രഹസ്യമായി ഖാലിദിനു മേൽ ആക്രമണം നടത്തണം അതിനുശേഷം ഹർമുസ് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് വന്നു അതിലത്ത് ഖാലിദ് തന്റെ കുതിരയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഹർമുസും കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി അയാൾ ഖാലിദിനെ പൊരുതാൻ ക്ഷണിച്ചു അതിലത്ത് ഖാലിദ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുപോയി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി അതിലത്ത് ഖാലിദ് ഹർമുസിനെ നല്ലപോലെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി അപ്പോൾ ഹർമുസിന്റെ പ്രതിരോധ സംഘം വഞ്ചന കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിലത്ത് ഖാലിദിനെ ആക്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ വലയത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആരും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു എന്നിട്ടും ഹദ്രത്ത് ഖാലിദ് ഹർമുസിന്റെ കഥ കഴിച്ചു ഹദർത്ത് കാക്കാ ബിൻ ഇറാനികളുടെ ഈ വഞ്ചന കണ്ടപ്പോൾ ഹർമുസിന്റെ പ്രതിരോധ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചു അവർ വളയുകയും മരണത്തിന്റെ നിദ്രയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു ഇറാനികൾ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഈ ഓടുന്നവരിൽ അനുഷ്ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിലും ഇറാനികളെ പിന്തുടരുകയും യുഫ്രിറ്റീസിന്റെ പാലം വരെ അതായത് ഇന്ന് ബസറിയുള്ള സ്ഥലം വരെ അവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം അതത് കാലിത് സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ ചുരുക്കൂട്ടി അതിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ അത്രയും ഭാരമുള്ള ചങ്ങലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാരം ആയിരം റാത്തിലലകൾ ഏറെക്കുറെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സമരാർജിത സ്വത്തുക്കളിൽ അതിർ തപൂപക്കരണം അയച്ചു കൊടുത്തു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഹർമുസിന്റെ ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം വിലയുള്ള ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ തൊപ്പിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിരത്ത് അബൂബക്കർ ഈ തൊപ്പി അതിരത്ത് ഖാലിദിനു വലീദിന് സമ്മാനിച്ചു അതിരത്ത് ഖാലിദ് വിജയ സുവാർത്തിയും സമരാർജിത് അഞ്ചിലൊന്നും ഒരു ആനയെയും മദീനിലേക്ക് അയച്ചു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ വിജയം വിളംബരപ്പെടുത്തി അഞ്ചിലൊന്ന് സ്വത്തും ആനയുമായി മദീനയിലെത്തി മദീനക്കാർക്ക് അതിനു ആനയെ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല ബദീനക്കാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അറേബ്യയിലുള്ളവരും അബ്രഹീടെ ആനകളെയല്ലാതെ പിന്നീട് അതുവരെയും ആനയുടെ രൂപം പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതുമായി പട്ടണത്തിൽ മുഴുവനും ചുറ്റുകയുണ്ടായി വൃദ്ധ സ്ത്രീകൾ ആനയെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവർ കരുതിയത് അത് വല്ല കൃത്രിമ വസ്തുവും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ആനയെ അതിരത്തബൂർ റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഖാലിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ കാരണം അതിരത്ത് അബൂബക്കർഹു ഇറാഖിലെ കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ നയം കൂടിയായിരുന്നു അത് ഖാലിദ് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നയപ്രകാരം അദ്ദേഹം കൃഷിക്കാരുമായി അസ്വസ്ഥതയിലാകാൻ പോയില്ല അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു നിസ്സാരമായ ജിതിയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പിഴകളോ നികുതികളോ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയില്ല ധാത്തു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പടയാളികൾക്ക് ആയിരം ദീർഘം ബാഗിച്ച് നൽകിയിണ്ടായി കാലാൾപ്പടയ്ക്ക് അതിന് മൂന്നിലൊന്നു കൊടുത്തു കാസിമ യുദ്ധം ദീർഘവ്യാപക ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഈ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചു അവർ ഇറാനികളുടെ മേൽക്കോമിയെ കുറിച്ച് ഒരു നീണ്ടകാലമായി കേട്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു പോലും അവരുടെ നിസ്സാര സൈന്യത്തിനു മുന്നിൽ ഇറാനികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ സമരാർജിത സ്വത്തുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അടുത്തത് അബലായുദ്ധമാണ് ഇത് ഹിജ്ര പന്ത്രണ്ടാം വർഷമാണ് നടന്നത് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ അതിർത്ത് ഖാലിദിനോട് ഇറാഖിൽ അബല എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇത് പേർഷ്യയുടെ ഒരതിർത്തി പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കും സിന്ധിലേക്കും ഇറാഖിൽ നിന്നു പോയിരുന്ന വാണിജ്യ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അബല എന്ന സ്ഥലത്താണ് തമ്പടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അബല ജയിച്ചഴക്കിയതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലീങ്ങൾ ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്താണ് അബിലയെ ജയിച്ചടക്കിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഇറാനികളുടെ അധീനതയിലായി ഹസ്രത്ത് ഉമർ ബിനു ഹത്താബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പൂർണമായ നിയന്ത്രണം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ വിജയം ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ഏതായാലും അല്ലാമ തിബിരി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്താണ് ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വമായി പരാമർശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഹദർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് അബല പിടിച്ചടക്കിയ കഥയെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ ചരിത്രകാരന്മാരും ശരിയായ നിവേദകരും എതിർപ്പുള്ളവരാണ് കാരണം അബല ജയിച്ചടക്കിയത് ഹദ്രത്ത് ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ഇജിറ പതിനാലാം വർഷം ഹജറത്ത് ഉത്മബിൻ റസ്വാൻ മുഖേനയായിരുന്നു ചരിത്ര ഇങ്ങനെയാണ് പരാമർശം കാണുന്നതും പക്ഷേ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ആദ്യം ഇത് ഹദർ തബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ അത് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹദർ തപൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല മറിച്ച് ഹദർത്തുബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹദർ തപൂബക്കറിന്റെയും ഹദർത്തുബറിന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ യുദ്ധത്തെയും അവരെ പിടിച്ചടക്കിയതിനെയും കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ആദ്യത്തെ വിജയം അതർ തബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇറാനികളുടെ നാവിക സഹായത്തോടുകൂടി അബ്ല നിവാസികൾ കലാപക്കുഴി ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് അതിരത്ത് ഉമർദാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും അബല യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് സാത്തു സലാസൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അതിരത്ത് വലിയത് അതത്ത് മസനിയെ ഇറാനികളുടെ പരാജിത സൈന്യങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ അയച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ ചുരുക്കൂട്ടാനും ബന്ദികളെ പിടിച്ചു കിട്ടാനും അതിർത്ത് മോക്കലിനെ അബലിയിലേക്കും അയക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ മോക്കൽ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അബലിയിലേക്ക് പോയി സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ ചുരുക്കൂട്ടുകയും ബന്ദികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശം ജയിച്ചടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന വിശദീകരണം എന്തെന്നാൽ അതിർത്ത് ഉമർ ഉത്ബ ബിൻ റസ്വാനെ ഹിജറ പതിനാലിലോ പതിനാറിലോ ബസറയിലേക്ക് അയച്ചു അതിലത്ത് ഉത്ബ അവിടെ ഒരു മാസം താമസിക്കുകയുണ്ടായി അപരനിവാസികളെ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു അവർ അപരയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറ് അനറബികളായ സൈനികരായിരുന്നു അതിരത്ത് ഉത്തുബ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറാനിയൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി അതിലെ തുതുബ തന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അള്ളാഹു പേഷക്കാർ ഹൃദയത്തിൽ ഭയമുളവാക്കി അവർ പട്ടണം വിട്ടുപോയി വളരെ കുറച്ച് സാധന സാമഗ്രികളുമായി വഞ്ചികളിലിരുന്നു അങ്ങനെ നദി കടന്നുപോയി അതേ തുടർന്ന് മുഴുവൻ പട്ടണവും കാലിയായി മുസ്ലിങ്ങൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആയുധങ്ങളും വിവിധ സാമഗ്രികളും കൂടാതെ ബന്ധികളെയും കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ യോദ്ധാക്കൽക്കരയിൽ വിതരണം ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറായിരുന്നു അടുത്തത് മസാർ യുദ്ധമാണ് മസാർ യുദ്ധം ഹിജിരി പന്ത്രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസത്തിലാണ് നടന്നത് മസാർ എന്ന സ്ഥലം മേസാൻ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മസാറിനും ബസറയ്ക്കുമിടയിൽ നാല് ദിവസത്തെ സഞ്ചാര ദൈർഘ്യമുണ്ട് ീ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നാവിൽ സഫർമാസം എത്തിയെന്നും നദികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് ദ്രോഹികൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുമുള്ള വാചകങ്ങൾ ഒരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഹർമുസ് യുദ്ധത്തിൽ ഹജറത്ത് ഖാലിദ്ൻ വലീദിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ രാജാവിനോട് സഹായം ചോദിച്ച് കത്തയച്ചിരുന്നു രാജാവ് അയാളുടെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി ആറാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ സൈന്യം മസാറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും യുദ്ധത്തിൽ ഹർമുസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുമുള്ള അറിയിപ്പ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഹർമുസിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട സേനയിലുള്ള സംഘവും മസാറിൽ ആറാനുമായി കണ്ടുമുട്ടി അതിൽ ചില സൈനിക സംഘങ്ങളുടെ ഭടന്മാർ മറ്റ് സംഘങ്ങളുടെ ഭടന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിഹ്നിച്ചുതീറുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ തയ്യാറാകുക ആ ചിതറിയോടുന്ന സൈന്യവും സഹായത്തിന് വേണ്ടി വന്ന പുതിയ സൈന്യവും അതായത് ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന പുതിയ സൈന്യവും ഒരുമിച്ചുകൂടി യുദ്ധം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ പരസ്പരം ആവേശഭരിതരായി പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ സൈന്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയ സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ ആറാൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം നൽകുകയും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം തുടർന്ന് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയും മാസാറിൽ തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു ആറാൻ സാതുസലാസിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ അബാസിനെയും അനുഷ്ജാനേയും ഘത്തിലും നിയോഗിച്ചു മറുഭാഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഹിരത്ത് മുസനയും ഹസരത്ത് വായനയും അതിരത്ത് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ഖാലിദ് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയതും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ സമരാർജിത യോദ്ധാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു അവർക്കായിരുന്നു അഹു ആ യുദ്ധം നൽകിയത് അഞ്ചിലൊന്നിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത്രയും കൊടുത്തു സലാസൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ബാക്കി യുദ്ധമുതലുകളും യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയവാർത്തയും അതിലത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ സമീതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി കൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായ ശത്രു സൈന്യവും ആറാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന പുതിയ സൈന്യവും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെന്ന അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അതിലത്ത് ഹാലിദ് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ആറാന്റെ സൈന്യം മുന്നിൽ വന്നു തന്റെ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കി അവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി രണ്ടു പക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഘോര യുദ്ധം നടന്നു കാറാൻ ദ്വന്ദ്യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങി മറുഭാഗത്ത് അയാളെ അതിർത്ത് ഖാലിദും അതിർത്ത് മോക്കൽ പിൻ ആശയും മുന്നോട്ട് വന്നു രണ്ടുപേരും കാറൂവിനെ പിടികൂടാൻ മുന്നോട്ട് കമിച്ചു പക്ഷെ അതിർത്ത് മോക്കൽ അതെടുത്ത് ഖാലിദിനു മുമ്പേ തന്നെ കാറുവിനെ പിടികൂടി വധിച്ചു അതിരത്ത് ആസിം അനുഷ്ജാനെയും അതിലത്ത് അതിയെ ആബാസിനെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇറാനികൾ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അങ്ങനെ രണാങ്കണം വിട്ടു പിന്തിരിഞ്ഞോടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പേഷ്യക്കാരുടെ ഒരു വലിയ എണ്ണം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരാശരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വഞ്ചികളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിലത്ത് ഖാലിദ് മസാറിൽ താമസിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും സാധനങ്ങൾ അത് എത്ര വിലപ്പൊഴുപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ കൊന്ന യോദ്ധാവിന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തുക്കളും അവർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു മാത്രമല്ല അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം സ്വത്തിലും പ്രകടമായ രീതിയിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗമാക്കായവർക്ക് അംശം നൽകുകയുണ്ടായി അഞ്ചിലൊരു ഭാഗത്തിൽ ബാക്കിയായത് ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം അതിർത്ത് സയിദ് ബിൻ നോമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനിലേക്ക് അയച്ചു ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ഇറാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇത് നദിയിൽ മുങ്ങി വരിച്ചവർക്ക് പുറമെയാണ് ഈ നദി അവരിൽ ആരും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓടിപ്പോയവർ വളരെയേറെ ചിഹ്നിച്ചിതറുകയും തങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും ഇറാനി സൈന്യത്തെ സഹായിച്ചവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബന്ദികളാക്കി ഈ ബന്ദികളിൽ അബുൽ ഹസൻ ബസരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അബുൽ ഹസൻ ബസറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം ബസറിയിലെ സുപ്രസിദ്ധ പ്രഭാഷകനും സൂഫിയും മുസൽമാനുമായിരുന്ന ഹസൻ ബസറിയുടെ പിതാവാണ് അബുൽ ഹസൻ ബസ്രിയെ ബന്ദിയാക്കിയ ശേഷം മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തനാക്കി ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം പൊതുജനങ്ങളോട് വളരെയേറെ സൗമ്യമായാണ് പെരുമാറിയത് കൃഷിക്കാർക്കും മറ്റു ആളുകൾക്കും യാതൊരു പ്രയാസവും നൽകാതെ തന്നെ അവരെ ജിതിയെ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവരെ അവരുടെ ഭൂമിയിലും സ്ഥലങ്ങളിലും നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചു ഈ പ്രാരംഭ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം അതത് ഖാലിദ് കീഴടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അച്ചടക്കം ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു ജിസിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളുകൾ നിശ്ചയിച്ചു പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഹഫീറിലും ഏറ്റവും വലിയ പാലമായ ജസ്റേ അസവിലും സൈന്യങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി സൈന്യങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനു വേണ്ടി ഓഫീസർമാരെ നിയോഗിക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇറാനിയൻ മണ്ണിൽ കാൽ വെച്ചതും ഖിസ്രയുടെ സൈന്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നത് തന്നെ അതിൽ ഖാലിദിന്റെ യുദ്ധപാഠവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുകയും ആവേശം തണുത്തുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു മാസാർ യുദ്ധം ഹൈറയിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് ഹൈറ ഉപദ്വീപിനും മദായിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഖാലിദുവിന് വലിയത് ശത്രുക്കളുടെ അടക്കമരക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് വൽജ യുദ്ധമാണ് വൽജ യുദ്ധം ഇജരി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നടന്നത് കസ്കർ എന്ന സ്ഥലത്തെ വരണ്ട പ്രദേശമാണ് വൽജ യുദ്ധം എന്ന പേരിലും ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് വലജയുദ്ധം ഇജറ പന്ത്രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസത്തിലാണ് നടന്നത് വരജ കസ്കറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വരണ്ട പ്രദേശമാണ് മസാർ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനികൾക്കുണ്ടായ ലജ്ജാകരമായ പരാജയത്തിൽ അവരുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ ഇറാനി ചക്രവർത്തി തന്ത്രപൂർവ്വമായൊരു നീക്കം നടത്തി വളരെ തയ്യാറെപ്പോടു കൂടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഇറാഖിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വലിയ ഗോത്രമായ ബക്കർ ബിൻ വായിലിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ഇറാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കി ഈ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം സുപ്രസിദ്ധ ഉദരപ്പടയാളിയായ അന്തരസിനിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ സൈന്യം വലജയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇറാഖിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വലിയ ഗോത്രമായ ബക്കർ ബിൻ വായിൽ നിവസിച്ചിരുന്നു ഉർദുഷേർ ചക്രവർത്തി അവരെ വെളുപ്പിച്ചു അവരുടെ ഒരു സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കി അവര് മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വലചയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു ഹൈറയുടെയും കസ്കറിന്റെയും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളും കൃഷിക്കാരും ഈ സൈന്യത്തോടൊപ്പം കൂടി ഹൈറ കൂഫയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു പട്ടണമാകുന്നു കസ്കർ കൂഫയ്ക്കും ബസറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് മുഴുവൻ കീർത്തിയും അറേബ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമായി കിട്ടിരുന്നത് കരുതി അവർ തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യാധിപനായ ജാജിബിയേയും ഒരു വലിയ സൈന്യത്തോടൊപ്പം അവർക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു ഈ പേർഷ്യൻ നേതാവിന് തന്റെ സൈന്യം വളരെ വലുതാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അയാൾ അതത് ഖാലിദിന് വലീദിനെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്ത് ഖാലിദിന് വലീദിന് പേർഷ്യൻ സൈന്യം വലിചയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു എന്ന കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബസ്രയുടെ സമീപത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആക്രമിക്കാനും അങ്ങനെ അവരുടെ സംഘടിത ശക്തിയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും പെട്ടെന്ന് അക്രമിച്ചു കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തെ അസ്വസ്ഥതയിലാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും കരുതി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സുവൈദുബിൻ മൊക്കറിനെ തൻ്റെ പകരക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഹഫീറിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാകട്ടെ ദജിലിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വിട്ടയച്ചു ആളുകളുടെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ജാഗരകൂരായിരിക്കാനും അലസരാകരുത് എന്നും അവർ ഉപദേശിച്ചു പിന്നെ തന്റെ സൈന്യവുമായി വലചിയിലേക്ക് മുന്നേറി ശത്രു സൈന്യത്തെയും അവരുടെ സംഘങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഇറങ്ങി ഘോരയുദ്ധം നടന്നു അതിർത്ത് ഖാലിദിന് വലിയത് സൈന്യത്തിന് രണ്ടു ഭാഗത്തും യോദ്ധാക്കൾ മുഖേന സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു അവസാനം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആ രണ്ട് സൈനിക സംഘങ്ങളും മുഖേന ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാനിയൻ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടി പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഖാലിദ്വീൻ വലിയത് മുന്നിൽ നിന്നും സംരക്ഷണ സംഘങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നും അവർ വളഞ്ഞു അവർ തികച്ചു നിഷ്പ്രഭരായി എത്രത്തോളം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവർ ഗാനിച്ചില്ല ശത്രു സൈന്യാധിപൻ പരിക്ഷീണനായി അവസാനം കൊല്ലപ്പെട്ടു കൃഷിക്കാരോട് അതിൽ ഖാലിദ്വിന് വലിയത് നേരത്തെയുള്ള നയം തന്നെ അനുവർത്തിച്ചു അതായത് അവരെ വധിച്ചില്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെയും അവരുടെ മക്കളെയും സഹായികളെയും ബന്ധികളാക്കി സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ജിതി കൊടുക്കാനും ബിമ്മികളാകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് ഉലൈസ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് ഉലൈസ് യുദ്ധം ഇജര പന്ത്രണ്ട് സഫർ മാസത്തിലാണ് നടന്നത് ഉലൈസും ഇറാഖിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു അതിനകത്ത് ഖാലിദിന്റെ കൈകളാൽ വലചിയുടെ ദിവസം ബക്കർബിൻ വായിൽ ഗോത്രത്തിനും ഇറാനികൾക്ക് സംഭവിച്ച മറ്റൊരു ധാരണമായ പരാജയവും കാരണം അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രോഷാകുലരായിരുന്നു അവർ ഇറാനികൾക്കും ഇറാനികൾ അവർക്കും കത്തുകൾ എഴുതി ഉലൈസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരുടെ നേതാവായി അബ്ദുൽ അസമദ് അജലി നിയമിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ ബഹമ്മൻ ജാസിബയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈന്യവുമായി ഒലൈസയിലേക്ക് എത്തുക പേർഷ്യയിലെയും അറേബ്യയിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായി കൂടിച്ചേരുക പക്ഷേ ബഹ്മൻ ജാസിബിയ സൈന്യത്തോടൊപ്പം പോയില്ല അയാൾ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധ യോദ്ധാവായ ജാപാന പറഞ്ഞയച്ചു അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൽപ്പന നൽകി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ യുദ്ധവീര്യം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ആരംഭിക്കരുത് അവർ സ്വയം ആരംഭം കുറിച്ചാലല്ലാതെ ജാബാൻ ഉലൈസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബഹ്മൻ ജാസിബിയ ഇറാനിൻ ചക്രവർത്തിയായ ഉർദ്ദിഷേറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടിയ രഞ്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് രോഗിയായി കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ബഹമ്മൻ ജാസിബിയ അയാളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുകി ജാപാന് ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തതുമില്ല ജാപാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സൈന്യവുമായി യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് സഫർ മാസത്തിൽ ഉലൈസിലെത്തി വിവിധ ഗോത്രങ്ങളും ഹൈറയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അറേബ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജാപ്പാന്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അതിർത്ത് ഖാലിദിന് ക്രിസ്ത്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു എന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ജാപ്പാനും വളരെ അടുത്തെത്തിയെന്നദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതിർത്ത് ഖാലിദ് അവിടെയുള്ള അറബികളുമായും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായും മാത്രം ൊരുതാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഉലൈസിൽ ജാപ്പാനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ജാപ്പാൻ ഉലൈസിലെത്തിയപ്പോൾ അനറബികൾ ജാപ്പാനോട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമോ അതല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മതിയോ ജാപാൻ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവസരം നൽകില്ല പക്ഷെ അവർ ജാപ്പാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല ഭക്ഷണ തളികുകൾ നിരത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായി അതിൽ ഖാലിദ് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു സാധന സാമഗ്രികൾ ഇറക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ശത്രുക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു അതിൽ ഖാലിദ് തന്റെ സമീപം സംരക്ഷണ സൈന്യത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ നിരയിലേക്ക് കയറി അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബ്ഹർ എവിടെ അബ്ദുൽ അസഫ് എവിടെ മാലിക് ബിൻ ഐസ് എവിടെ മാലിക് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഭീരുത്വം കാരണം നിശബ്ദനായിരുന്നു മാലിക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്ത് ഖാലിദായോട് ചോദിച്ചു ഇവരിൽ നിനക്ക് മാത്രമേനെ നേരിടാൻ എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം വന്നത് എന്നെ എതിർക്കാണ് ശക്തി നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആളെ ആക്രമിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു അനറബികൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ തളികൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടി വന്നു ജാപാൻ തൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങരുത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ദൈവത്താണ് എനിക്ക് ഇന്ന് യുദ്ധത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഭയം എനിക്ക് മറ്റൊരു സൈന്യാധിപര് നേടുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവ തങ്ങളുടെ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ജാപാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നും പിന്നീട് കഴിക്കാമെന്നും കരുതേണ്ട ഈ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇനി ശത്രുക്കൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ഈ പ്രവൃത്തി കാരണം ശത്രുക്കൾ പ്രയാസത്തിലകപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വിഷയം കലർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ സുഖമായി യുദ്ധം ജയിക്കുകയും പിന്നെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലത്ത് ഖാലിദ് സൈന്യത്തെ നേരത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ അണിനിരത്തി ശക്തമായ യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇറാനികൾ ബഹുമാൻ ജാസ്വിയെ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്ന് പൊരുതി ജാപ്പാൻ അവർക്ക് സൈന്യം കൂടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നുമുള്ള പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ബഹുമാന ഇറാനി രാജാവ് രോഗിയായത് കാരണം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവിനോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടുകയോ സൈന്യവുമായി വരാനോ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ജാപ്പാനുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ശത്രുക്കളെ വളരെ ആവശ്യത്തോടെ ശക്തമായി പൊരുതി ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആവേശവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരക്ഷ യുദ്ധയും കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നു ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് പക്ഷേ അവരുടെ നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കാറ്റ് പോവുകയും അവർ നിരാശരാകുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജാപാൻ ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിനു മുന്നിലേക്ക് അയച്ചു ഇറാനികൾ ബഹ്മൻ പുതിയ സഹായക സംഘവുമായി വരുന്നുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നല്ല ധൈര്യപൂർവയു ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളും കൂടെ കൂടെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ തവണയും ഇറാനികൾ വളരെ സ്ഥൈര്യത്തോടെയും ഉറച്ചു ചുവടുകളുമായും ആക്രമണങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അതത് ഖാലിദിന് വലിയത് ഭൗതിക സാധന സാമഗ്രികൾ മാത്രം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വിനിയാന്യതനായി കൈകളി ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുബേ നീ എനിക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ വിജയം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ശത്രുവിനെയും ജീവനോട് വിടുന്നതല്ല ഈ നദി ശത്രുക്കളുടെ രക്തത്താൽ ചുവക്കുന്നതായിരിക്കും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു അതത് ഖാലിദ് ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്നു അഥവാ ഇങ്ങനെ നേർച്ചു നേർന്നിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു സൈനികനെയും ജീവനോട് വിടുന്നതല്ല അതിനുശേഷം ഖാലിദ് യുദ്ധമുറകൾ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് സൈന്യത്തെ ഇടതും വലുതും നിന്ന് വശങ്ങളുടെ ആക്രമിക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു ഈ ആക്രമണത്തോടു കൂടി ഇറാനിയൻ സൈന്യം ചിഹ്നിച്ചുതറി പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയോ ആയുധം താഴെയിടുന്നതോ ആണ് സുരക്ഷിതത്വം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതർത് ഖാലിദ് ശത്രുക്കളെ ബന്ധിയാക്കാനും ഒരുതാനും വരാത്ത ആരെയും കൽപ്പിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നവരെ മാത്രം വധിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ച് സെല്ലിൽ ഒരു കുറിപ്പുമുണ്ട് അതെനിക്ക് ശരിയായി തോന്നുന്നു അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് താരിഖ് തിബിരിയടക്കമുള്ള നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഖാലിദ് തന്നെ ദുബായിൽ ചെയ്ത ശബ്ദമനുസരിച്ച് ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയും ബന്ദികളെ കൊന്ന് അവരുടെ രക്തം കാരണം വെള്ളം ചുവന്നതാകാൻ വേണ്ടി നദിയിലേക്കിടുകയുണ്ടായി അഥവാ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമല്ല വധിച്ചത് മറിച്ച് ബന്ധികളെയും വധിച്ചു അത്രയും അത് കാരണം ഈ നദി ഇന്നും നെഹ്റുതം അഥവാ രക്തപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്ന നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് അലസമായോ അതിശോക്തിപരമോ ആയോ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമി യുദ്ധങ്ങളിൽ അനീതിയും അന്യവും ഉണ്ടെന്ന് വരുത്താൻ അവർ കള്ളക്കഥകൾ ചേർക്കാൻ തുനിഞ്ഞതായിരിക്കാം അവർ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും എതിരാളികളുമായിരുന്നു ഇത്തരം ശത്രുതയുള്ളവരും വെറുപ്പുള്ളവരും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ബന്ധുക്കളെ കൊന്ന് നദിയിലൂടെ ഒഴുക്കിയെന്ന് എഴുതിയതുമായിരിക്കാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത്തരത്തിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് കള്ളവും കറ്റുകെട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു എന്നും നിരായുതരായ ബന്ധുക്കളെ വധിച്ചു എന്നും വരുത്തി തീർത്തതായിരിക്കാം പക്ഷേ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് അക്കാലത്ത് നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധമുറകളിൽ ആക്ഷേപാർഹമായ കാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇസ്ലാമി യുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബന്ധുക്കളെ കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല ആ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഖാലിദിൻ വലീദിനെ പോലെയുള്ള സൈന്യാധിപൻ ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആയുധ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അനുസരണത്തിന് ചെയ്തവരെ ജീവനോടെ വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കഥാവിവരണങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം ആരവധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം തക്തക്കതായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മേൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും വെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം ചരിത്രകാരന്മാർ യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ വളരെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തിയോടു കൂടി ചരിത്രം വിവരിക്കുമ്പോൾ ആക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു അതിനോട് യോജിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല അവരും ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്നു നിവേദകന്മാർ അതിശോക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഖാലിദ് ഇസ്ലാം ശത്രുക്കളെ വധിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ നിലകൊണ്ടു എന്നത് ശരിയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ കാക്കാവും അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബന്ധുക്കൾക്ക് മേൽ കാഠിന്യം കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ കൊന്നു എന്നത് തെറ്റാണ് ചരിത്രകാരൻ ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറാനികളെ കൊന്ന് നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു അതടുത്ത് ഹാലിദ്ധൈര്യപൂർവ്വം യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വധിക്കുകയും ഇറാനികളുടെ അണികളെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു അത് മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചുമരുപോലെയായിരുന്നു മാംസമുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെയായിരുന്നില്ല ഇറാനിയൻ സൈന്യം അതിന്റെ നീളം കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് വരന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ചന്ദ്രക്കല പോലെ പകുതി വളയമുണ്ടാക്കിയ മുസ്ലിങ്ങളെ വലയത്തിലാക്കി ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാല് ഭാഗത്തും ഇറാനികളും അറേബ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും മാത്രമാണ് അവർ ആവേശത്തോടു കൂടി പൊരുതി പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊരുന്നതുപോലെയുള്ള ആവേശമൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായില്ല ഓരോ മുസ്ലിം യോദ്ധാവും രക്തദാഹിയായ സിംഹമായി മാറി ശക്തമായി പൊരുതികൊണ്ട് കൊല്ലും വയ്ക്കോലും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെ ശത്രുക്കളെ അറുത്തിട്ടു ഇറാനികളും മുസ്ലിങ്ങളെ ശഹിതാക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പരിക്കേറ്റവർ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടു കൂടി പൊരുതി ഇറാനികൾ ധാരാളമായി മരിച്ചൊടുങ്ങുകയായിരുന്നു അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കാരണം യുദ്ധമൈതാനം നിറഞ്ഞു പരിക്കേറ്റ ഇറാനികൾ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയി മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയ രക്തച്ചൊരിച്ചൽ കാരണം അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ രക്തക്കരകളുണ്ടായി ഖാലിദ് വലീതിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥയും തന്നെയായിരുന്നു ഇറാനികളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഭൂമി കുതിർന്നു അധികം രക്തം വെള്ളം പോലെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഇറാനികൾക്ക് പരാജയമുണ്ടായി അവർ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ പിന്തുടരുകയും വളരെ ദൂരത്തോളം അവരെ വധിക്കുകയും പിടിച്ചുകെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറാനികൾ അസ്വസ്ഥരായി ഓടുകയും അവരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പടയാളികൾ നദിയിൽ വീണ് മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഇറാനികൾ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പോയതിനു ശേഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എഴുപതിനായിരം ഇറാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഷഹീദായി ചരിത്രകാരന്മാർ മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറാനികളുടെ ഇത്രയും വലിയ എണ്ണത്തെ വധിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതം കൂറുന്നു ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നു നദി ചുവന്നു എന്ന സംഭവത്തെ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പരിക്കേറ്റ പടയാളികൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ അതിശോക്തിയുടെ അംശവും ഒരു പരിധിവരെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമി യുദ്ധങ്ങളെയും അതിലത്ത് ഹാലിദിൻ വലീദിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതുമാകാം ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ മൃഗീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നും ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും അള്ളാഹു നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇതൊരാരോപണമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെടുകയും അവരുടെ സൈന്യം ചിഹ്നിച്ചു തീർക്കുകയും മുസ്ലീങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിലത്ത് ഖാലിദ് ഭക്ഷണത്തിന് സമീപം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാരണം അസൂദ്സ്ലാം യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു ശത്രുക്കൾ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം തന്റെ സൈന്യത്തിന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി ഭക്ഷണം മുസ്ലിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉലൈസ് യുദ്ധത്തിൽ എഴുപതിനായിരം ശത്രുക്കൾ കൊലയപ്പെട്ടു അങ്കേഷിയ പിടിച്ചഴക്കിയതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു അള്ളാഹു പന്ത്രണ്ട് സഫർ മാസത്തിൽ യുദ്ധം കൂടാതെ തന്നെ അങ്കേഷ്യയ്ക്ക് മേൽ വിജയം നൽകി അങ്കേഷ്യ ഇറാഖിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാകുന്നു അതിലത്ത് ഹാലിദ് പോലീസ് വിജയത്തിന് ശേഷം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി അങ്കേഷ്യയിൽ എത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ധൃതിപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ നാട് വിട്ടോടിപ്പോയി സവാദിലേക്ക് ചിഹ്നിച്ചുതെറി ഇറാഖിൽ ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിത്തിടക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഋഷിയുടെ പച്ചളിപ്പ് കാരണമാണ് സവാദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതത് ഖാലിദ് അഗേഷിയയെയും അതിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്കേഷിയ ഹൈറിയ പോലെ തന്നെയുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു പോലീസ് ഈ പ്രദേശത്തിലെ സൈനിക കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്കേഷ്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്രാജ്യ സ്വത്തുക്കൾ മുതൽ ഇതുവരെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ അശ്വരൂഢന്മാരുടെ പങ്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദീർഘമായിരുന്നു ഇത് ഉന്നതമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചവർക്ക് സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾക്ക് പുറമേയാണ് ഒലൈസിയും അഗേഷിയും ജയിച്ചടക്കിയ വിവരം അതിലത്ത് ഖാലിദ് ബനു അജല് ജന്തൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ മുഖേന ഐക്യുണ്ടായി അദ്ദേഹം യോദ്ധാവായ വഴികാട്ടിയെന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതെ തബൂബക്കറിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി പോലീസിന്റെ വിജയവാർത്തയും സമരാജ്യ സ്വത്തുക്കളുടെ കണക്കും ബന്ധികളുടെ എണ്ണവും അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും പ്രശസ്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവരുടെ വിവരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും അതിലത്തെ ഖാലിതിന്റെ ധൈര്യവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അതർ തബൂബക്കറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും വിജയവാർത്ത കേൾപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഈ വന്ന പ്രതിനിധിയുടെ യുദ്ധവരണവും ശൈലിയും അബൂബക്കറിന് ഇഷ്ടമായി അദ്ദേഹം ആകുന്നതിനോട് താങ്കളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ചന്ദൻ എന്നാണ് അദർ തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സമരാജ് സ്വത്തുക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരടിമ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുമുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹർത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഇനി അതിലത്ത് ഖാലിദ്ലെയുള്ള ആളുകൾ ജനിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല ബാക്കി ഇൻഷാല്ല തുടരുന്നതാണ്
0: അഹമ്മദലൂ വനസ്തൂ മുഹമ്മദ് ഹറോ വെല്ലതിലേ വല്ലേ സാൻ വൈ തായതിൽ കുറവാനിൽ ഫാഷായ വൽമു കരേ വൽബക്കും അല്ല കഥക്കര ഉസ്കുരുള്ള ഹയസ്കുരുക്കും quando eu estou de bloco quando de cruna reper